1: Доброе утро, воскресные друзья, радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Александра Калашникова. Программа «Доброволец», ее постоянно ведущий Роман Карманов и Вадим Ковалев сегодня делают добро, творят, я не побоюсь этого слова, творят добро за пределами редакции я сказала, причиняют добро. Причиняют добро, да, ну, найдут и... Нет, на самом деле, действительно, действительно творят, и поэтому вот сегодня в программе «Доброволец» мы, но самое главное, что сегодня... Программа Доброволец будет поднимать вопросы социализации детей-сирот и детей-инвалидов. Это те вопросы, которые невероятно острым образом, нельзя сказать, встают, они стоят в полный рост, потому что есть есть статистика, она ужасна. Порядка 40% выпускников детских домов. Становятся алкоголиками и наркоманами, причем вот в, ми- в медицинском смысле этого слова, да, это официально еще раз скажу статистика, 40% выпускников детских домов, бывших воспитников детских домов, рано или поздно приступают закон, оказываются в местах лишения свободы. выпускников э, кончают жизнь самоубийством, и лишь 10% те же самые, как бы, 10% выпускников нормально устраиваются в жизни. Конечно, так быть не должно. Ну, нет, естественно, мы должны говорить о том, что, в принципе, детских домов быть не должно, потому что не должно быть ненужных детей. Но, к сожалению, пока эта проблема не решена, а значит, мы должны помогать э, устраиваться в жизни, выпускникам этих социальных учреждений.
2: И у нас в гостях Александр Канинский, основатель компании Ваш Чартер и высокотехнологичного маркетплейса GetJet. Здравствуйте. Доброе утро. И Елена Мотина, руководитель благотворительного направления компании GetJet. Здравствуйте, Елена. Доброе утро. Лена у нас в непотрясающем белом платье. Вот если бы вы видели, вы бы все ею восхитились. Итак, первый вопрос. Александр, вам? Вы получили профессию переводчика со шведского и английского, служили в Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации, теперь владеете крупным бизнесом. Собственно, жизнь удалась, как у нас говорят в России. Зачем вам благотворительность и как вы пришли к тому, что в жизни недостаточно жить только для себя?
3: Ну, это, наверное, процесс взросления. То есть в какой-то момент и в начале... Даже не то, что не думаешь о других, ты просто не замечаешь, наверное, какие-то проблемы, которые возникают у других, потому что молодость, она эгоистичная. Поэтому, наверное, в какой-то момент, когда ты первые свои потребности удовлетворяешь, а именно хотя бы погулять, потом у тебя квартира, дальше наступает какое-то спокойствие, ты начинаешь смотреть по сторонам. И тут как раз-таки, наверное, начинаешь, ну, может быть, это как-то не все, но у меня в жизни произошло, он начал обращать внимание, что в жизни вообще-то не у всех все хорошо, и как-то начал общаться с людьми, и люди начали выходить с просьбами. Я не знаю, то ли мне так везет, то ли как-то общение складывается. Ну, начали обращаться, там, вначале люди, там, благотворительности одной, там, помочь, чем-то там восстановить, и, там, то денег занять, элементарно даже, наверное, это тоже своего рода это благотворительность, важно. да, какая-то дружеская. И как-то потихонечку-потихонечку возникла Ощущение, что какую-то часть дохода, которая не влияет на самом деле на твое качество жизни, ну, в целом, в общем-то, можно отдавать или делиться наверное, с теми людьми или с теми организациями, которые что-то делают хорошего. Ну и вообще, в принципе, надо сказать: честно, я считаю, что благотворительность это достаточно эгоистичная такая родительность или занятие потому что тебе саму хорош, хорошо становится от него то есть когда ты делаешь Это добро, важный момент, да да тебе и само как-то приятно вроде как не бесполезно что-то делаешь поэтому наверное вот тут вот двоякое ощущение
2: а вот кстати да. вопрос вот по итогам очень многие люди говорят что обязательно если ты заработал денег отдай 10 процентов вот у вас такой вы по такому принципу живете и ну... помогает ли он действительно вот Приумножать, если ты немножко отдаешь, приумножается ли в стократ крат больше или нет?
3: Ну, я статистику отдай 10, посчитай, сколько заработал. На этом, конечно, честно говоря, не веду. Ну, ну наверное, никто не отменял, поэтому традиционно, это исторически было 10% отдавали, но ну, отдавали вначале там на брокам, данию и т.д. и т.п. А сейчас 10%, наверное, какая-то устоявшаяся цифра, почему отдают. У меня в бюджете тоже в компании заложено потихонечку. Пока, конечно, благотворительность, поскольку наш проект «Гейджет» только развивается. Я веду и собственных средств, из личных, но в планах компании, вот сейчас как раз Елена присоединяется к команде, мы планируем действительно до 10% прибыли направлять на благотворительные цели. Это ну, моя, как бы, моя цель и моя как бы, корпоративная обязанность. Я считаю, что, в принципе, мы должны нести какую-то социальную ответственность тоже на себя. Но,
2: а когда отдаете, приумножается, замечали? Возвращается, да? Настроение
3: хорошее появляется. Наверное, так оно возвращается. То есть А-а-а. я с более хорошим настроением работаю. Что-то, то есть как-то, наверное, в целом... Деньгами-деньгами никогда не возвращается. Такое, что можно было сказать, я вот направил в детский дом 10%, тут мне прибыль в два раза скаканулая. Таких даже и никто не сравнивает в таком виде.
1: Но люди, которые занимаются благотворительностью и много дают, они пытаются описать вот те чувства, когда они видят, как их, как их средство превращаются в чьи-то спасенные жизни или в улучшение качества жизни определенных людей. Вот то, чем занимаетесь вы, да, социализацией детей, которые прошли через, через детские дома да, в России, это, дома. Это, это тоже это невероятно на самом деле, потому что действительно масштаб проблемы огромен, да, и когда, ну, по, сути, по сути, вы занимаетесь тем, что создаете нормальных членов общества да, на том месте, где их, скорее всего, не было бы, потому что среда влияет, и среда, к сожалению, губит такое бывает. А давайте давайте все-таки вот в двух словах о том, что такое ваш чартер. Ну, собственно, многие знают, что такое ваш Это крупнейшая, не повыся этого слова, компания по аренде бизнес-джетов, да, бизнес-самолетов, бизнес-перелетов на территории России и не только России, и в СНГ ну, крупнейшая. В, да.
3: в Европе они. из... С
1: самых, самых больших а, как а, вам а, вы придумали очень интересную, а, очень интересную а, схему а, оказания помощи, как она работает расскажите
3: помощи вы имеете в виду именно по перелетам
1: и Или по перелетам по... и вообще в принципе вот схему по которой с вашей помощью да кто-то не только вы может оказывать помощь другим людям в, в плане благотворительности в да, говорим,
3: да, то есть. Да. ну здесь надо сказать что мы где-то наверное, ну, наверное месяца три назад даже на полгода назад начали задумываться о благотворительности и здесь все равно возникает вопрос а как правильно помогать собственно одной Дело действительно, когда ты адресно знаешь человека, которому ты помогаешь, а дальше, когда ты уже масштабы предприятия начинаешь мыслить, надо думать, каким фондом ты начинаешь помогать. В этом плане у нас хороший партнер появился, это фонд «Друзья» Яна Яновского, как раз-таки они, наверное, именно профессионалы, которые, сделав много в плане благотворительности, правильный подход нашли. Они сами являются как бы фильтром э, и гарантией того, что средства, которые направляют организации, направляются именно туда, куда нужно, и тем сферам, которые э, сейчас не дофинансируются. Потому что у нас действительно есть, э, там много внимания детям уделяется, с разным результатом, но есть еще и там большая сфера людей, которым нужна помощь. Это там онкологические больные, там хосписы, есть помощь наркоманам, нужна есть люди, там, больные ВИЧ, очень много, и эти все направления нужно мониторить. То есть, благотворительность, она не должна однобокой быть, что сегодня модно помогать там одной сфере, и все побежали туда, остальных забыли. То есть, благотворительность, это должна покрывать всех своим вниманием. И вот фонд «Друзья» один из таких важных механизмов. Фонд «Белая лилия» Эмилии Казарджанова, вот мы сейчас с ней дружить начали, и в рамках совместного работы по проекту ГЕД какая-то часть прибыли, которая будет на... приходить от полетов, будет уходить в этот фонд также. То есть мы потихонечку с каждого рейса, с каждого проданного кресла в рамках проекта будем что-то отчислять, а фонды, которые знают, как это правильно делать, будут направлять куда нужно. Ну и опять же вот Лена у нас возглавляет и работу, это еще лично адресно вот от нас помогает там, небольшим домам детским, которым мы знаем, ну просто это как бы как лично уже наше. Елена, помощь. расскажите,
1: пожалуйста, об этой работе, потому что ну, действительно давайте сначала поговорим о том, какую адресную помощь конкретно вы оказываете, а потом э, как раз вот к, к схеме, вернёмся, к этой вернемся. Ну, про о, карту благотворительности
4: тоже скажите. Да. У угу. у вас есть. Она. Александр сказал о системной помощи фондам, но мы решили взять еще адрес на детей сирот из отдаленного района Тверской области, из деревни Рамешки. То есть там проблема в том, что э, э, если дети живут в Москве, в детских домах, то у них телефоны и гаджеты порой лучше, чем у нас с вами, потому что очень много благотворителей. Москва богатый Это важный город. момент, да. Очень да. многие
2: забывают о том, что
4: ну, не, не, не нужны эти айфоны, и, и задаривать подарками нужно. нужно внимание, да, да, но вот самая проблема в том, что, например, отдаленный регион, лес, то есть это бездорожье. То есть мы, когда до сих пор ездим туда, мы постоянно боимся, что выйдут лось, потому что они там очень Свободна. И ладно
1: бы лоси. А из леса много кто может выйти. Да?
4: <смех> да, да, да но лоси – это большая проблема, что ты, когда едешь с большой компанией, на машине на большой скорости, как правило, потому что дорога занимает 4,5 часа, то выход лосья это сразу все это машина с дребезги, и, собственно, вот, ну, это, как говорится, наше страхи, не будем страхи, о, грустном, не будем о да. да, мы взяли с Александром вот с компанией «Геджет» маленький детский дом в деревне Рамешки. Там живут всего 16 детей». Это такой СРЦ, так называемый приемник-распределитель, что ли, то есть, когда ребенка только-только поднимают с улицы, например, то есть он там вот без, без бродяжничал или от родителей его взяли там от наркоманов, от алкоголиков, он попадает вот в такой приемник-распределитель где-то на два года. Здесь у него берут анализы, его определяют, то есть мы что у нас детские дома разделяются по там для слепых детей, слепоглухие, там дети с восьмого вида, пятого вида, вот, то есть
1: что такое восьмого вида и пятого вида, мы э, раскроем после короткой рекламы сразу. В нашей студии основатель компании «Ваш чартер» и высокотехнологичного маркетплейса «Геоджет» Александр Канинский. Елена Мотина, руководитель благотворительного направления компании «Геоджет». Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Доброволец. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая. музыка.
1: Это программа «Доброволец». Утро воскресенья. Радио «Комсомольская правда». Александра Калашникова и Антон Челышев. И наши гости сегодня основатель компании «Ваш чартер» и высокотехнологичного маркетплейса «Геджет» Александр Канинский. Руководитель благотворительного направления компании «Геджет» Елена Мотина. Елена, вот э, вы говорили об адресной помощи, которую «Геджет» оказывает. Маленький... э, Дом ребенка в Тверской Тверской области, области, в Тверской глуши, не побоюсь этого слова, я, что называется, без без всякой негативной коннотации. Тверская глушь – одно из моих любимых мест отдыха, вот, поэтому я люблю Тверскую глушь. И мне очень приятно, что вот дома ребенка именно в Тверской глуши помощь оказывается, да, вот расскажите, пожалуйста, продолжайте об этом, да, и вот что такое дети восьмого вида и пятого да. вида, я правда не знаю, да. что это?
4: Значит, вот когда ребенок только подобран с улицы угу. или взят от неблагополучных угу. родителей, он попадает в такой приемник, распределитель или СРЦ, вот этот вот Надежда, в деревне угу. Рамешки. Ну, кстати, на минуточку он в 21 веке отапливается дровами до сих пор, вот. И, конечно, вот именно в в В деревне там нет богатых спонсоров. Как вы их нашли? А вы знаете, получилось так много лет назад, вот я перед тем, как Александр меня взял к себе в компанию, я работала в клубе православных меценатов. И мы проводили статистику о детских домах вообще по России. Мы выяснили, что в Твери первое, наибольшее количество детей-сирот, то есть она наиболее нуждающаяся. И на удивление, там самое лояльное руководство, вот министр социального развития Елена Хохлова, это вот человек, знаете, который не просто на своем месте, министр, да, казалось бы, она знает каждого ребенка по именам в каждом подопечном детском доме. То есть это такой человек просто. И мы вот тогда просто нашли как бы, контакт вот с государством, там, так скажем. И я много лет, вот три года практически я ездила. Это,
1: вот это, кстати, очень важная ответственная позиция, с моей точки зрения чиновников, об этом надо говорить. Да, в нашей программе их часто хвалят. Очень часто они говорят, чиновники, у нас все хорошо, идите лесом, тверским или тамбовским, или любым. Как бы, у нас все хорошо, у нас нет детей. А если есть, то они уже завтра станут с родителями. Очень здорово, что есть чиновники которые, ну, я надеюсь, и сами что-то пытаются сделать, понимают, что сделать нужно очень много, и правильно принимают помощь со стороны тех, кто... Готов ее оказывать, да, простите, но вот эта реплика вырвалась, да.
4: Да, вот, и возвращаясь вот к Тверской области, кстати, благодаря таким чиновникам, благодаря вот таким меценатам, как Александр, сейчас статистика начала улучшаться. То есть еще пять лет назад у нас в России сирот было больше, чем после Великой Отечественной войны. После Великой Отечественной войны было 680 тысяч детей-сирот. Пять лет назад у нас было 700 тысяч детей-сирот. Только вслушайтесь, дорогие друзья. Тысяч. 700
1: тысяч на Россию... 680 тысяч после войны после было войны. На, на масштаб, на, да. на пространстве всего Советского Союза. Да,
4: да, это еще и страны СНГ. Вот, и сейчас вот Голикова буквально позавчера вице премьер выступала на докладе, она доложила о таких цифрах, что сейчас 406 128 детей-сирот. То есть у нас ситуация за 5 лет прям глобально изменилась, и количество детей-сирот, взятых в семьи, например, замещающие, 365 тысяч. То есть в детских домах сейчас находится 37 тысяч детей-сирот. И вот за счет того, что вот есть такие меценаты, как Александр, и вот такие чиновники, как Елена Хохлова, ситуация действительно меняется к лучшему, это очень отрадно. Вот, Но существуют вот такие моменты, например, вот вы говорите, восьмой вид, это детки немного умственно отсталые, угу. ну, считается там, да, вот мы ездили в Максатиху, там тоже недалеко от Рамишек, но... Там проблема еще в том, что если ребенок с девиантным поведением, вот, ну, просто он активный, он активный, он везде как бы, участвует. Ну, воспитателям с ним очень тяжело. Они что делают? Они вот пишут восьмой вид, его там закалывают нейролептиками, и он становится как овощ. То есть это, это ужасно, потому что это мы сами пережили на себе. То есть, у нас сейчас психолог, который с нами ездит, она плакала, потому что ну, это был мальчик из наших израмешек. Мы знаем, что он абсолютно нормальный. То есть у него все в порядке. Вот. И вот из-за девиантного поведения вот сейчас вот восьмой вид, вот также сейчас существует проблема то, что начали объединять вот эти все виды в одно, то есть когда здоровый ребенок попадает с ребенком действительно психически отсталым, то есть умственно отсталым, вот это тоже проблема, вот существует укрупнение вот такое сейчас вот происходит, да, вот, ну и возвращаясь к нашим рамешкам, я скажу, что вот мы с Александром помогаем не только одеть этих детей, потому что действительно в деревне когда ребенок подобрали, у него зачастую нет обуви, нет одежды, вот. вот сейчас вот мы едем, вот на следующей неделе, они говорят, приездите нам посуду, причем просят посуду, говорят, чашки с блюдцами не надо, давайте стаканы, то есть они как бы настолько вот не привыкли, потому что это деревня. Потому что это вот 9 часов от Москвы, и все. и это прям вот глушь такая. Поэтому очень важно, что вот такие люди, как Александр, уделяют внимание именно деревенским детским домам. Вот.
1: Это uh-huh. удивительно, очень здорово, что из бизнес-джетов, пролетающих на, на высоте 11 тысяч метров на территории нашей страны, видны... Видны вот такие маленькие детские дома, как тот, что в рамешках Тверской это губернии На самом деле, это вот надо
3: сказать, это Лена, она не безразличная, то есть это вот это действительно люди должны в связке работать. Есть я, который очень занят. У меня нет времени заниматься лично, там, доехать до рамешков, но есть Лена, которая есть время заниматься, уделить себя э, таким деткам. И, конечно, это все вот складывается. Это команда. Невозможно одному человеку все это делать. И сейчас, конечно, да, вот вы сказали, так самолеты высокотехнологичные и тут дровами где-то. Насколько разрыв вообще? Наверное, такой же разрыв, да. если в доходах во всем. То есть, это две разные реальности. Люди. Там живут, а мы тут. э, Экология о самолетах. Значит, будет
1: очень символично, если через лет через 10, может быть, 15, а может быть, и раньше кто-то из ваших подопечных нынешних, из тех, кто живет в рамешках, в итоге будет летать вашими бизнес-джетами. Не потому, что ему, так сказать, вот подарили мобильный, а потому, что он просто арендовал себе самолет и с очередной подружкой полетела отдыхать ну, на в этом
3: цель, в этом цель вообще, ну, как бы, не, не цель, чтобы они э, джетами летали, а в цель, чтобы они могли реализоваться, потому что в детстве закладывается основа. Должны детей приучать к знаниям, вообще к желанию учиться, что так можно. Поэтому вот то, что Лена сейчас затронула тему, это не только одеть, это нужно детям дать образование или доступ к нему и научить пользоваться ресурсами. Это правильное абсолютно направление. Мне очень интересно было, у меня есть врач знакомый, мы с ней общались в Германии, когда когда наплыв иммигрантов был, мы с ней обсуждали тему, что происходит, почему так много и как вообще проблема там возникает. Она сказала, проблема в том, что там деньгами забрасывают этих всех иммигрантов. И они учат работать, не дают образования. И они приехали, и они бездельничают. Вот это большая проблема. И такая же проблема, наверное, возникает и на, на местах с детьми. То есть забросать деньгами, телефонами, гаджетами, наверное, это не выход из ситуации. Это просто. Но
2: это так не же, эффективно. как и в семье. То
3: есть ты ребенку можешь дать все, что хочешь, что он будет красиво одет, а вырастет он нехорошим человеком.
2: Ну Вот расскажите, кстати, да. вот вопрос относительно детей, да? вот вы считаете, что воспитать хорошего человека в богатстве сложно, да, я mm-hmm. так понимаю, или не сложно?
3: Да. В богатстве его. Вот
2: как вы вообще воспитывать своих сыновей? У вас двое близнецов, да? Ну, ну, ну у меня
3: и... пока опыт э, только текущий, mm-hmm. <laughs> то есть, наверное, если у меня уже, я уже, уже воспитал бы, но я очень надеюсь, что у меня получится, потому что это большая ответственность. И перед ними. То есть, в первую очередь, чтобы они получились э, у меня хорошими, достойными людьми. Ну, как
2: воспитываете? А, Что прививаете?
3: Наверное, собственным примером. То есть сложно научить ребенка тому, что ты не делаешь сам. То есть если ты не читаешь, как объяснить ребенку, что читать важно? То есть должен с ним рядом сесть э, и почитать книжку. Если надо спортом, значит, ты тоже должен быть спортивным. Ты будешь вряд ли с бутылочкой пива рассказывать ему, как прекрасно играть в футбол, потому что он, скорее всего, научится сидеть, как и ты, с бутылкой пива. То есть это все вот ровно так. И и вот то, что мы затрагиваем тем благотворительности и детей, много неблагополучных именно из-за окружения. Потому что у меня есть знакомые, которые там в коррекционных учреждениях работают. И когда мы задавали вопрос, а в чем причина, гены или окружение, большинство говорит, все-таки окружение, гены да. Это предрасположенность. Но то, где растет ребенок, если он приходит домой и видит там папу, маму, пьющих или там друзей каких-то таких же, то он привыкает это норма. Для него это не табу, для него это не плохо. Для него это, ну как же так же? Он, это нормально. Дети, да, это нормально. И, и приступить, и если ему по рукам никто не даст, а дети все будут пробовать что-то взять. Если вы не сказали, что это плохо, что воровать плохо, он так и будет. И там попрошайничество, например. Всё. То есть это все должно быть собственным примером. Возвращаясь к воспитанию, ты должен ребенка и их благотворительности, и делиться, учить с детства. Но опять же, если говорить про учебу, да, то вы должны приводить навыки учебы тоже. То есть должен ребенка научить, что нужно сидеть, учиться. Нужно знания добиваться, и даже если ничего то не получается. А дальше, ну, наверное, посмотрим, как получится. А
2: вы будете своим, вот, когда подрастут своим детям, показывать, возить в детские дома, показывать, как живут другие дети, как, да. какая жизнь может быть? Обязательно. И хочу научить их делиться
3: другая. и увидеть, что жизнь не у всех такая хорошая. Потому что, наверное, это не, к сожалению, это факт просто. Да? Дети, которые живут все таки в достатке, они, наверное, это и нормально до какого-то момента, что они думают, что весь мир такой. На самом деле мир гораздо многогранней, и не, не, не только счастье вокруг есть. Поэтому я хочу, чтобы они познакомились с тем, что есть обратная сторона. Наверное, потому что сострадание – это тоже важная часть души человека. То есть если ты умеешь сострадать, ты неполноценный. И вот я их тоже хочу научить сопереживать, сострадать и делиться. Это очень важно. Наверное, тогда они смогут хорошими людьми <laughs> вырасти. Это важно, спасибо. Yeah. Давайте поговорим. Вот я все
1: про, про эту схему. На самом деле, может, схема не очень хорошее слово у нас. У слова я схема... про добро и а про бизнес. Да, я у поняла. нас слово схема имеет такую коннотацию, знаете, или такую пограничную. У вас есть проект замечательно называется «Карта благотворительности». Я, собственно, о ней говорю. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что
3: это такое, как это работает. Я думаю, что Лена здесь как раз расскажет.
4: Ну, не секрет, что бизнес-джетами летают очень-очень серьезные и очень богатые люди. А каждый человек может очень много помочь в глобальном масштабе, потому что летают и министры, и олигархи. И, и мы решили создать карту благотворительности всех благотворительных фондов России. То есть все хотят помогать голубоглазмам больным деткам, там, с ангельской внешностью. А вот бомжам и наркоманам не все хотят помогать. И вот эта карта благотворительности, мы ее создаем совместно с фондом «Друзья» Яна Яновского. Там будет расписано именно, кому и как нужно помогать. И когда вот богатый человек садится в бизнес-джет, у него будет на столе вот лежать такая карта благотворительности. Вот
1: здесь мы сделаем паузу и продолжим разговор об этом очень, с моей точки зрения, интересном проекте. Через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуск новостей вы слушаете радио комсомольская правда оставайтесь с нами
0: доброволец настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее доброволец
1: мы продолжаем «Комсомольская правда» Программа Добровольцы. Александра Калашникова и я, Антон Челышев, постоянные ведущие добровольцы, Роман Карманов и Вадим Ковалев делают добрые дела за пределами нашей редакции обязательно к вам вернутся в ближайшее время. В гостях у нас сегодня основатель компании Ваш Чартер и высокотехнологичного маркетплейса Гиджет Александр Канинский, Елена Мотин, руководитель благотворительного направления компании Гиджет. Итак, Елена, карта проекта, о котором мы начали говорить, карта благотворительности, то есть еще раз на столах, так сказать, у пассажиров гаджет, летающих бизнес-джетами, будет лежать карта, надо думать, там карта нашей страны, на которой будут отмечены да, те населенные пункты, где живут люди, нуждающиеся в помощи, и, соответственно, задача сделать так, чтобы пассажир, да, как правило, это человек либо богатый, либо облеченный властью, а зачастую, в общем, он и богатый облечен властью, Mm-hmm. одно из другого вытекает, захотел этому человеку какому-то ребенку или взрослому помочь, да? вот это очень интересно на самом деле, действительно, потому что всю дорогу человек может вот смотреть, смотреть и выбирать, досмотреть, да, yeah. выбирать, проникаться и в итоге оказать помощь. Тут еще какой момент складывается, когда человек выбирает того, кто его повезет самолетом, да, он доверяет ему свою жизнь. Он, значит, он, он доверяет этому перевозчику. И я полагаю, что в этих вопросах тоже этот элемент доверия будет задействован. Вот, расскажите, пожалуйста, о том, как будет этот проект работать. Может быть, он уже начал работать?
2: Как-то хорошо связал, Антон.
1: Но это не я связал, это Александр
3: связал, за что ему спасибо большое. Всем нам спасибо. Елена, прошу вас.
4: Идея принадлежит другу Александра Канинского, Яну Яновскому. Это вообще грандиозная личность, грандиозный бизнесмен, который, кстати, вот благодаря фонду «Друзья» был введен закон в России о налоговых льготах для компаний, которые занимаются благотворительностью. Это, собственно, результат. Кстати, Иван. Это прорыв, кстати, да. С ними же также в этом случае. Иван Урьев лицо И вот благодаря Александру они просто встретились, два грандиозных мужчины, и вот родили вот такой проект, что они расскажут, Ян Яновский с друзьями расскажут, кому нужно помогать, каким фондом, что не только голубоглазые, красивые ангельские дети нуждаются. Но если мы уменьшим количество бомжей и наркоманов, то это как раз те самые люди, которые потом не откажутся от детей. Потому что у нас по статистике 83% детей-сирот имеют живых родителей. То есть по статистике только нормальные. 0,5% чистые круглые сироты, у которых нет родителей. А, как правило, 85% – это те, которые взяты у наркоманов, у неблагополучных семи, семей, у алкоголиков. И вот эта карта благотворительности, благодаря возможностям Александра, потому что Александр, вот этот высокотехнологичный маркетплейс объединяет 51 авиакомпанию мира. То есть это лучшие самолеты: Баден Айркрафт, Бритиш ну Сириус наш российский, то есть самые лучшие самолеты, которыми пользуются богатые люди, будут возить вот эту карту и это огромное количество самолетов, огромное количество вот этой, этих карт благотворительности, которые улучшат ситуацию э, сверху так скажем.
3: Тут главное дать людям возможность э, в принципе самостоятельно принять решение, потому что очень важно что, чтобы благотворительность была э, мягкой. Потому что здесь тоже надо очень аккуратно подходить. Многие не любят, когда их пихают во что-то и заставляют их поделиться и все остальное. Это очень добровольно и очень аккуратно надо подходить к пассажирам, предлагая что-то кому-то помочь. Поэтому первоначально мы делаем первый шаг. И именно с цены там, продажного кресла, которое мы продаем пассажирам, мы просто делимся. То есть это мы делимся своей. А также просто доносим информацию, что если вдруг есть желание, тогда ну, можете поучаствовать. Конечно, будем подходить очень-очень аккуратно. Действительно, потому что ну я знаю про людей, которые к благотворительности открыто относятся негативно. Потому что среди моих, опять же, друзей и клиентов многие помогают, но помогают как-то вообще неофициально. У многих даже свои большие фонды есть. И ну, прям очень многомиллионные фонды, но они просто не афишируют это, делают это как-то вот для себя, наверное тихо, куларно как-то. И опять же, будут специальные акции запускаться, время от времени помогать тому-то фонду или этому фонду, будут специальные промокоды введены, то есть мы это все приводим потихонечку к технологии, что человек бронируя что-то через наш сайт, через наше приложение Гиджет, может даже там выбрать, куда какую-то часть прибыли направить от продажи. Не доплатить сверху, то есть не не надо делиться, просто мы, мы за вас поделимся своей частью. То есть мы хотим так это заворачивать, потому что есть, конечно, Как я и сказал вначале, все равно есть какая-то часть, которой можно поделиться, ну, для того, чтобы она какое-то добро приносила.
2: Но вот возвращаясь к афишированию добрых дел, как вы считаете, нужно о них говорить?
3: Говорить нужно, только смотря с какой целью. То есть вопрос, то ли ты это делаешь ради себя, скажи, какой молодец, то ли действительно ради того, чтобы был результат. Поэтому афишировать нужно, но в рамках давайте вместе. Вот как фонд друзья делает, мне очень нравится. То есть они людей вовлекают в процесс. Не просто я такой молодец, смотрите, там грамотно, я вешал, сколько я всего делаю. Нет, наоборот, просто как раз таки вот делишься сам и скажи, ты можешь так же. То есть вот посмотри, это легко. То есть благодарительность хорошо. Я вот к этому говорю. То есть не кричать громко везде, а... Просто делать и... с примером. Да, скорее угу. так, да. Ну, то есть я, правильно я понимаю, что... А
1: Вот проект «Карта благотворительности», он будет будет действовать не только в вашей компании, но и вот с привлечением вот того самого маркетплейса, на котором люди будут выбирать себе оператора перевозки из всей массы компаний. И правильно я понимаю, что все ваши коллеги, конкуренты, можно сказать, согласились принимать в этом
3: участие? Коллеги пока не согласились, ну, как бы, скажем, все наши сотрудники участвуют косвенно в этом, конечно, вся uh-huh. компания задействована. Но коллеги по рынку, я знаю точно, у нас некоторые компании, также брокерские, которые занимаются, ведут каждую свою какую-то благотворительность. У кого-то есть, у кого-то нет. Но это личное дело каждого. Но именно так, чтобы мы, в принципе, в какую-то технологическую цепочку, и чтобы официально участвовать в каких-то проектах, наверное, мы первые. И просто давно было желание какую-то механизм отчислений на было наладить. Вот мы подумали, как это можно сделать так, чтобы это было и видно, и понятно, куда направляются средства, и, ну, и, собственно, можно было возможность донести до большого количества людей, что давайте присоединяйтесь, мы так можем делать.
1: Давайте поговорим о, о ваших планах, потому что год только начался, прошлый год был очень тяжелый для всех, и я полагаю, что для тех категорий людей, которые являются вашими подопечными, наверное, тяжелее, может быть, вдвойне, многократно. Что планируете делать в этом году? Какие проекты для кого реализовывать?
3: Сейчас Лена как раз расскажет. Да, Лена, пожалуйста. Да,
4: да. Смотрите, первое, что, конечно, детям нужна и, нужны и подарки, и одежда, и Ой. обувь. Это априори, То есть, когда ты приезжаешь к детьми, к детям ты должен приехать не с пустыми руками. Потому что все таки это дети. Вот. Но самое главное то, что дети-сироты, проблема их в том, что они выходят из детского дома абсолютно не обученные жизни. То есть, вот раньше у нас была программа «Макаренко». да, Все знают «Макаренко». И «Макаренко» как социализировал детей-сирот? Они трудились. То есть, они трудились, и это было очень здорово, потому что труд облагораживает человека. У нас есть закон о том, что мы не можем использовать труд несовершеннолетних. Сейчас, к сожалению, таких программ нет. Да нет трудотерапии, да, кроме только вот в колониях, так скажем, детских. Но э, в детских домах э, дети должны получать э, образование всеобъемлющее, потому что я на своем примере знаю, э, ребенок 14 лет э, не знал, не видел никогда пакетика с чаем. То есть он берет пакетик с чаем и разрывает его 14 лет, потому что ему в детском доме всегда чай подают э, черный в и сладкие вот и мы сейчас реализовываем программу центра социологии министерства образования такие знаменитые есть педагоги хломов и казьмина они разработали программу по которой каждый ребенок психолог занимается с детьми о том что ребенок должен получить элементарные знания по гигиене по безопасному сексу к сожалению действительно это проблема то что дети в сироты очень часто вступают в отношения, они абсолютно не не в курсе вообще, как это происходит, что после этого бывает. И кроме вот этой программы Хломова-Бакушинского-Казмина, которую проводит профессиональный психолог, мы вводим грандиозных ребят из клуба реконструкции боя. Это чемпионы России по фехтованию, которые реализуют программу для детей. Во-первых, они обучают детей истории, то есть рассказывают о русских великих воинах, и плюс обучают фехтованию. Дети просто в восторге.
3: Ну, кстати, мы добавили еще программу, вот есть прекрасный ресурс УЧИ.ру, мы как раз хотим тоже дополнительно выкупить несколько доступов для того, чтобы детишкам предоставлять. 21 век, вот говоря о технологиях, он помогает здесь. То есть, если раньше нужно было преподавателя таскать, то сейчас нужен скорее куратор, потому что детей надо научить пользоваться онлайн-ресурсами, много онлайн-уроков, и можно доносить. Стало легче детишек обучать. Просто главное педагогов на, на местах – тогда научить детей пользоваться этими ресурсами. Ну и концентрироваться, как всегда, внимание. Спасибо вам большое, друзья. Александр Канинский, основатель
1: компании Ваш Чартер и высокотехнологичного маркетплейса GetJet. Елена Мотин руководитель благотворительного направления компании GetJet были в нашей студии. Александр Калашников и Антон Челышев. Челышев. Спасибо. Спасибо большое.
0: До свидания. Спасибо. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Радио «Комсомольская правда» – это настоящая Я музыка Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви